palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22. En aquellos días, Jacob salió de Berseba en dirección a Arán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernotar, porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño, una escalinata apoyada en la tierra. Con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra». Y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas. Y te volveré a esta tierra. Y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó dijo, Realmente, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió, ¡Qué terrible es este lugar! No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar, Casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob Hizo un voto diciendo, Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo 91 Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, 
una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, «¡Fuera! La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por una feliz coincidencia volvemos a retomar uno de los evangelios que habían aparecido en días anteriores a propósito de la sanación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga judía, quien acababa de morir y Jesús la vuelve a la vida. Pero el Evangelio de hoy adicionalmente nos presenta, interpolada con esta narración, nos presenta la curación de una mujer hemorroísa, esto es, que padecía flujos de sangre menstruales y que no habían sido controlados por los médicos de la época. Efectivamente, en estos dos relatos de sanaciones de la salud corporal, los dos, hay evidentes coincidencias. La primera se trata de la sanación de dos mujeres. La segunda se trata de la sanación de una mujer que padecía flujos de sangre hace 12 años y se trata de la reanimación a la vida de una niña que acababa de morir y que contaba con 12 años de vida. Una tercera coincidencia, Jesús sana por gestos corporales. En el caso de la mujer hemorroísa, ella piensa, ella cree, ella confía que con solo tocarle la orla, el borde de su manto, sanará. Pero también con la niña, hija de Jairo que acababa de fallecer, no solamente le dice levántate, sino que la toma de la mano, se acerca a ella venciendo las impurezas rituales propias de su tiempo. Tocar un cadáver nos hacía caer en impureza ritual. Lo mismo que acceder a una mujer que padecía flujo de sangre menstrual nos llevaba también a pensar en la impureza ritual de los judíos hace dos mil años. En ambos casos, Jesús toca a la niña con la mano y la mujer adulta toca a Jesús en su manto. Hablamos de alguna manera de signos especiales en estas dos acciones poderosas y sanadoras de Jesús que nos llevan a mostrar como el centro del relato por la fe, por la confianza en Dios alcanzamos salud, sanación y solo por la fe, por la confianza total en Jesús conseguimos nueva vida a pesar de que estemos muertos interiormente o muertos como en el caso de la niña del Evangelio Trabajemos sobre esos dos aspectos. La fe sana al hombre enfermo en su psiquismo, sana al hombre enfermo en su espiritualidad y lógicamente sana al hombre enfermo en su cuerpo. Pero la fe reanima, da vida, vivifica, nos hace sentir, nos hace experimentar que no estamos solos, 
que Dios siempre está con nosotros, que en cualquier momento de la historia nos está acompañando. Mirado este bellísimo relato de estas dos sanaciones, saquemos tres sencillas conclusiones a propósito de la fe y su poder sanador y vivificador en nuestra vida. La primera conclusión es tan hermosa y es tan diciente, la fe y la oración de fe no puede ser el último recurso en nuestra vida, sino el primero de todos. Cuando te descubras enfermo, lo primero que debes de hacer no es ir donde el médico, no es ir a la EPS. Lo primero que debes de hacer es orar con confianza, rezar con fe a Dios pidiendo la salud. Repito, la oración de fe no es el último recurso. Cuando todos los medios humanos se han agotado como último recurso, busco de Dios. En mis años de sacerdote, ¿cuántas veces he escuchado la historia? Muy a propósito de una persona enferma de un cáncer terminal, que ya ahora sí busca confesarse, pagar una promesa, ir a un santuario religioso, cuando los recursos económicos no los tiene, se los ha gastado, cuando el médico humanamente te dice, no hay nada que hacerle, es un cáncer que ya ha hecho proceso de metástasis en tu organismo, te ha invadido. ¿Por qué somos así? La fe no puede ser el último recurso, debe ser el primero. Cuando tengamos pruebas, cuando tengamos quebrantos de salud, cuando nos sintamos muertos en vida por cualquier situación anímica, emocional o espiritual. Pero habría una segunda conclusión. La fe es como los buenos rones, la fe es como los buenos vinos, necesita de tiempo para añejarse. La fe no se improvisa, ciertamente en una prueba grande en la vida, la fe aumenta vertiginosamente, pero cuando una persona por años y años ha tenido una relación de amistad, de intimidad con Jesús, en su oración personal, en su lectura de la palabra bíblica, en su celebración de la Eucaristía, ojalá diaria, esa persona puede vivir una separación matrimonial, puede vivir una enfermedad, puede vivir una quiebra económica, puede vivir la muerte de un ser querido. Y esas pruebas en la vida no le sorprenden con los pantalones abajo. Su fe le sostendrá, su fe le fortalecerá pero ella no se improvisa. Hoy el drama, hoy la tragedia del hombre de la posmodernidad es que está tan zarandeado por tantas pruebas económicas, afectivas, de relaciones humanas, laborales, y cuando vienen estas pruebas, nuestra fe muy débil, sí la hay, pero muy débil, muy poco fortalecida, no alcanza a sostenernos en una prueba y por eso nos rompemos, nos reventamos tan fácilmente. Hasta el propósito de tener una fe fuerte, alimentada en el tiempo, añejada, envejecida, en toneles de madera como los buenos vinos, los buenos rones. Una tercera y última enseñanza a propósito de este Evangelio es que la fe se fortalece, se purifica, se robustece a partir de las pruebas. 
Realmente creer cuando todo en la vida marcha bien es fácil, pero solo cuando hay pruebas grandes en la vida, todas distintas, y reconoces después de pasada la prueba que Dios nunca te abandonó, que Dios siempre estuvo contigo, aprendes a tener una fe más madura, más sólida, más robusta y a decirte a ti mismo, no vuelvo a tener miedo, no vuelvo a dudar porque Dios siempre ha estado, siento que está y tengo la esperanza de que siempre estará a mi lado. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En julio, cuando iniciamos el segundo semestre del año, te invitamos a compartir con nosotros la nueva temporada, Recupera el sentido de vida. La situación social, económica y sanitaria del mundo han disparado los índices de emociones negativas, ansiedad, estrés, miedo, desesperanza, impotencia, rabia. Redescubre el sentido de tu existencia y vive con mayor sentido de pertenencia, con propósitos más claros, con un horizonte más trascendente. Construye una nueva historia que narre las metas alcanzadas que has hecho, más allá del dolor y el fracaso. Acompáñanos todos los martes y jueves, en vivo a las 9 am, en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones.